0: În această lucrare sunt continuate aventurile cavalerului Ragastans din romanele Borgia, Doamna în alb, Doamna în negru, Regele Cerșetorilor, Michel Zevaco, Curtea Miracolelor. Capitolul 1: Cerșător și haimanale. Despre epoca pe care încercăm să o schițăm cu ajutorul caracterelor personajelor și a întâmplărilor posibile atunci, schiță palidă fără îndoială, așadar, la acea vreme, afacerile publice erau învăluite de mister într-o mai mică măsură decât în ziua de astăzi. Nu exista pe atunci libertate în sensul larg și filozofic al cuvântului. Cât privește libertatea socială și politică, se afla în stadiul de vis, în rândul cătorva minți care își devansau contemporanii cu câteva secole. Dar exista în vremea aceea mai multă independență în atitudinea generală, mai puțină stingherală în amănuntele mărunte ale vieții. Erau închizitori care încropeau ruguri, dar nu și agenți care încropeau contravenții. Contravenția reprezintă iadul modern, să ne grăbim a adăuga că ghiena asta este un rai față de cealaltă pedapsă. După cum spuneam, exista mai puțin mister în afacerile publice. Azi, o acțiune a poliției, o razie să zicem, rămâne un secret până la declanșarea ei. Cerșătorii de la Curtea Miracolelor erau cu toții la curent cu invazia ce se pregătea împotriva lor, un fel de razie de mare amploare pusă la punct de Montclair și inspirată de Inias de Loyola. Singurul lucru ce nu se știa printre cercetători era ziua în care ar avea loc atacul. Până atunci, curtea miracolelor se pregătea să susțină un adevărat asediu. Regele Argotului, Milogul de Tricot, a răspândit cu multă abilitate zvonul că asediul n-ar avea loc. Dar, datorită sfaturilor lui Manfred și a lui Lantene, se acționase ca și cum oamenii regelui ar fi fost pe punctul să sosească cu alte cuvinte, s-au adunat provizii și s-au baricadat temeinic stradelele ce duceau la Curtea Miracolelor. Mai întâi, Tricot care refuzase la început, se prefăcuse a-și lua în serios rolul de general de armată. În seara aceea, ca de obicei, postase santinele avansate pe străzile ce se învecinau cu marele cadrilater. Numai că santinelele acestea erau oameni de încredere de-ai lui și fiecăruia îi dăduse drept poruncă nu spuneți nimic și lăsați-i să treacă pe oricare. După aceste câteva explicații date, să ne întoarcem la Ragastans. Cavalerul și spada cap s-au îndepărtat cu iuțeală de strada San denis îndreptându-se pe cel mai scurt drum către Curtea Miracolelor. Ragastans era îngrijorat. Trebuia fie ce o fi să ajungă la Manfred. Or, el s-a lovit de dificultăți atât de ciudate de fiecare dată, când a vrut să intre pe teritoriul argotului încât își pierduse speranța să mai poată pătrunde acolo. Monseniore, spuse spada cap, surzând în teribila mustață, știți la ce mă gândeam când ne aflam închiși în pivnița din casa de lângă tiulerii? Nu, dar m-ar bucura să mi-o spui. Mă gândeam că, dacă din întâmplare, unuia dintre soldați iar fi fost sete și-ar fi vrut să bea vin din butoiul cu pricina, ghicesc urmarea. Am fi fost obligați să ne încăierăm, dar pentru ce această reținere? De aia, pentru că mă gândeam că oamenii cărora ale este sete sunt capabili de orice, chiar să nu țină seamă de un ordin. Înțeleg unde bați, condamnabilă metodă, am încercat-o, nu... Eu am o altă idee care poate va reuși. Să mergem! Grăbiră pasul. Curând, se aflară în labirintul stradelelor ce alcătuiau o rețea foarte încurcată în jurul domeniului cerșătorilor. Ideea lui Ragastans era să istorisească primul cerșător, care ar fi vrut să-l împiedice să treacă Ceea ce aflase chiar din gura regelui, cu alte cuvinte, ca la miezul nopții, Imperiul Argotului avea să fie atacat cu toate efectivele de către Moncler. Spre marea sa mirare, înainta nestânjenit. Deodată, se trezi pe o stradelă în mijlocul căreia se ridica o baricadă formată din bârne și butoaie. Aha!" se gândi el. Se pare că oamenii noștri s-au pus în gardă. Aici vom fi opriți. Se apropie de baricadă. Un om se-i vine apropierea sa. Amice, spuse Ragastans, trebuie să trec. E în joc viața voastră a tuturor. Sunteți de la curte? Spuse omul. Treceți. Era una din santinelele lui Tricot. Și trecul la iuțeală peste obstacolele adunate în acest loc, fără a se mai întreba ce însemna această extraordinară ușurință care i fusese oferită, mai ales într-un moment în care mai mult ca niciodată suspiciunile cerșetorilor trebuiau să fie treze. Ragastans își continuă drumul și a emoții o puternică atunci când a zărit la capătul stradelei o piață vastă luminată de focuri. Câteva secunde mai târziu, se afla în curtea miracolelor Se opri mai întâi pentru a se orienta Și să arunce o privire asupra spectacolului ciudat Ce se desfășura în jurul lui Cinci sau șase focuri aprinse din loc în loc Ardeau cu flăcări mari, învăluite de fum Din când în când o rafală de vânt alunga fumul Și atunci flăcările luminau cu reflexe roșii Casele ce mărgineau voastrul cadrilater, case dărăpănate, cu pete de igrasie, ale căror ferestre întunecate păreau niște ochi și imobil. În jurul fiecărui foc mișunau o adevărată mulțime. Se aflau mese de lemn așezată aproape de focuri. În jurul acestor mese, oameni cu fețe sinistre, femei cu chipuri obosite, cântau cu voce dogită, și goleau paharele din cositor Pe măsură ce dezmățatele Le umpleau cu vin Alții Așezați pe pământul înmuiat Lustruiau săbii lungi Ori ascuțeau pumnale Câțiva încărcau Archebuzele Ragastan și Spada Cap Treceau prin mijlocul acestor grupuri Fără ca vreunul din ei Să pară că le da atenție Într-adevăr În momentul ce se aflau aici, însemna că făcuse dovada unor motive temeinice față de santinele. Se știa că tricot nu glumea cu consemnul. Într-o zi, o santinelă a fost pânzurată din ordinul său, pentru că a lăsat să treacă un necredincios, adică unul care nu făcea deloc parte din marea confrererie a cerșetorilor și hoților. Deci, erau încredințați pe deplin. Raga Stans examina cu minte grupurile bizare ce alcătuiau la lumina focurilor o adunare fantastică. Încerca să recunoască printre aceste figuri sumbre, printre înfățișările acestea sălbatice, chipul luminos și surzător al tânărului pe care îl salvase din osoarul de la Montfacon. Dar a reușit să-l recunoască dacă l-ar vedea? Inima îi bătea puternic pe când își continua căutările. În centrul pieței, un grup mai numeros și mai interesant îi atrase atenția și grupul acesta, compus din două până la trei sute de oameni, părea să asculte cu atenție pe cineva care vorbea. Oamenii aceștia erau bine înarmați. Cea mai mare parte din ei purtau cuirase, Constituiau de fapt adevărata armată de la curtea miracolelor. Ragastan se apropie, se strecură printre rânduri dese și izbuti să ajungă pe lângă cei din față, în mijlocul grupului, într-un spațiu destul de larg, unde năța un fel de eșafod, construit din scânduri așezate pe butoaie goale. Pe șafod se afla un scaun, iar pe scaun, un bărbat așezat vorbea cu voce destul de tare ca să fie auzit de întreg grupul. Ragastans îl recunoscu de îndată. Omul acesta era trico, era îmbrăcat tot în zdrențe de cerșetor. Dar înfățișarea sa renunțase la expresia de adâncă umilință, de timiditate trecătoare pe care și-o însușea ca pe o mască. Exista pe chipul său un fel de tărie sălbatică și răutate și reată, ce se îmbinau pentru a-i da un caracter aproape nedefinit. Așezat pe scaunul său de lemn, luminat din când în când de valuri de lumină puternică, în timp ce în alte clipe părea să dispară în întuneric, cu mâinile puternic sprijinite pe genunchi, vorbea fără să gesticuleze, cu o voce răgușită, puternică, dar egală, fără izbucniri. Din liniștea ce domnea în jurul lui, Ragastan să de câtă autoritate se bucurat îl harul. În apropiere de eșafod, câțiva oameni așteptau Poate să vorbească la rândul lor, la acest gen de adunare a notabililor, căci la curtea miracolelor, ca în orice alt loc se regăsea o ierarhie socială atenuată, și adevărat, de către independența pe care fiecare dintre membrii confreriei puteau să o pretindă. Mă rezum, spunea Trico, dând gata un hering început de câteva minute. Nu ne vor ataca, nu o vor îndrăzni. Avem privilegii consfințite de datina mai multor secole, mai mult încă suntem puternici. Așadar, zic că nu avem a ne teme de nimic. Dar dacă este imposibil ca marele magistrat să-și fi pierdut de tot prudența până acolo încât săriște un atac violent împotriva regatului Argotului, Tot așa să înțelegeți că nu trebuie să vă dedați la provocări periculoase. Propun, deci, ca baricadele care sunt un fel de insultă inutilă, adresată marelui magistrat, să fie de îndată distruse și ca fiecare să depună armele și să se ducă să doarmă liniștit. Am hotărât! Un murmur aprobator circulă printre rândurile cerșetorilor, Dar putea fi și murmurul lupilor adunați, cu alte cuvinte, se poate presupune că se auzi un bombănit, pe care și un profan ar fi putut să-l ia drept expresia nemulțumirii și nu a încuvințării. O voce tânără și puternică domină dintr-o dată freamătul. Fraților," spunea vocea, bunul trico se înșală, jur că veți fi atacați în curând." Din contră, propun să întărim baricadele. Ragastans fus guduit de o trăsărire profundă. Recunoscuse vocea. Se înălță în vârful picioarelor și văzu un bărbat tânăr care stătea sprijinit în sabia sa și vorbea lângă eșafod. Era Manfred. Inima cavalerului început să bată cu putere. Nu... Nu era posibil ca această înfățișare sinceră, deschisă și îndrăzneață, să fie echipul banditului pe care tricot îl zugrăvise acasă la Moncler. Eleganța atitudinii sale, finețea zâmbetului său, vigoarea cu dezanței sale, se s-o opuneau raportului cerșătorului, ticălosului, cei trădase pe ai săi devenit agent al marelui magistrat, Mânat de un elan irezistibil, Ragastans se repezi în acel spațiu liber și se opri în fața lui Manfred. A fost o clipă de tăcere și stupoare cauzată de acest incident. Văzând doi oameni înarmați, năvălind către Ragastans, Manfred încruntase sprâncenele. Avea să strige, Trădare!" Când cavalerul îi spuse cu vioiciune Amintiți-vă de Montfacon și de osoarul său Cavalerul de Ragastans Strigă Manfred într-o izbucnire de bucurie În sfârșit vă întâlnesc, domnule În sfârșit pot să vă mulțumesc Și întinse mâinile către Ragastans Care le strânse cu o emoție de nedescris Mii de gânduri se învălmășeau în mintea cavalerului. Mii de cuvinte se doreau spuse în același timp. Voia să-i vorbească de Beatrix, de Gilet, de el însuși, despre Italia, să-i pună întrebări pe care ar da cu nerăbdare să-i le adreseze. Dar mai înainte de toate, trebuia salvată situația. Domnule, spuse el, înainte de toate, dați ordin să fie schimbată pe dată chiar toate santinelele. De ce asta? Dacă am putut trece fără cea mai mică dificultate, înseamnă că și ceilalți vor putea trece nestingheriți. Aveți dreptate! Suntem trădați! Spuse câteva cuvinte lui Lantene, care plecă de îndată. Totuși, incidentul provocase o vie curiozitate printre cercetători care, mai hotărâți ca niciodată să se nepustească asupra celor doi străini, se liniștiră văzând atitudinea lui Manfred. Trico, așezat la mijlocul șafodului, nu putea să-l vadă pe cavaler, dar minteri nu dădu nicio atenție agitației ce se manifesta printre cerșetori. Și în timp ce Ragastan și Manfred schimbau cu o aprindere câteva cuvinte, regele Argotului Reîncepea să vorbească pentru a-i convinge pe cercetători. Fratele meu, Manfred, este cel care se înșeală," spuse el. Știu cu siguranță că marele magistrat nu are nicio intenție rea contra noastră." Așadar, chiar el ți-a spus-o," strigă Manfred cu o voce puternică. În același timp, escaladă eșafodul și se îndreptă către tricot. Acesta fremătă de furie. Insultați pe regele Argotului! ai să fii imediat judecat! O liniște de gheață se abătu peste grupul cerșetorilor. Cei ce beau în apropierea focurilor, văzând că se petrecuse ceva nefiresc în consiliu, se apropiară și, într-o clipă, se aflară mai mult de 2.000 de cerșetori și dezmățate... În jurul eșafodului Tu vei fi judecat Replică Manfred Fraților Îl acuz pe Trico de trădare Îl acuz de a se fi vândut Marelui magistrat Îl acuz De a se fi înțeles cu cel Care ne vrea pieirea E fals Urlă trico. Judecată Judecată Vociferă mulțimea să dea socoteală! Dacă Manfred a mințit, va muri! În câteva secunde, scena pe care am descris-o a își își schimbase înfățișarea. Justiția cerșetorilor era expeditivă. Nu se afla deloc printre ei un judecător de instrucție sau un tribunal permanent, dar și ultimul dintre nenorociți, ar fi putut să aducă o acuzație împotriva celui mai detemut dintre meseni ori asupra susținătorilor lor. Oricare dintre ei, chiar și regele Egiptului însuși și regele Argotului, erau nevoiți să dea explicații pe loc în fața tribunalului. Tribunalul era compus din 12 cerșetori, aleși dintre cei mai bătrâni și cei mai respectați, Judecau fără drept de apel și sentințele erau executate cu scrupulozitate, fără cea mai mică întârziere. Ori, nu departe de eșafod, care servise de tron lui Tricot, tron sinistru și care prin ironie filozofică s-a întâmplat să fie asemănător eșafoadelor condamnaților la moarte, nu departe de acest tron așadar, se ridica o spânzurătoare. Se compunea dintr-o grindă grosolană, înfiptă în pământ. În vârf, o altă grindă transversală era bătută în cuie. Asta forma un el răsturnat. De capătul grindei transversale a lui el cobora un ștreang, ce se termina printr-un laț. Chiar sub laț se afla un scaunel cu trei picioare. Spânzurătoarea și tronul se aflau acolo una lângă cealaltă. Când tribunalul condamna la moarte un cerșetor sau un complice vinovat de vreo faptărea împotriva confreriei, era pus să se urce pe scaun și se petrecea ștreangul în jurul gâtului. Apoi, unul dintre asistenți dădea o lovitură de picior scaunului, care se răsturna și condamnatul, căzând în gol, se trezea spânzurat potrivit tipicurilor justiției celor mai expeditive. Tribunalul se reuni chiar lângă stâlpul spânzurătorii. Trico veni el însuși să se așeze în fața judecătorilor. Știa că orice împotrivire era imposibilă și simula o mare stăpânire de sine. Manfred, în calitatea sa de acuzator, se plasă în apropierea lui Trico. În momentul acesta, bătea de orele 11 la Saint-Eustache. Tricotresării, să câștig numai o jumătate de oră, gândi el, și dacă pot să dau semnalul, sunt salvat. Își aruncă privirile în jurul lui. Aproape de spânzurătoare, archebuze încărcate fusese dispuse pentru a servi în caz de atac. Tricole văzu și surâse. Ne amintim că avea de tras trei focuri de archebuză pentru a-l înștiința pe Moncler că cercetorii dormeau și că se putea invada curtea miracolelor. Vorbește!" spuse cu asprime unul din judecători adresându-se lui Manfred. trico îți va răspunde!" Repet ceea ce am spus mai înainte. Trico vă trădează. Santinelele pe care le postase el însuși erau în secretă înțelegere cu el. Dovada!" urlă tricol. Lontâne apăru. Am înlocuit de curând toate santinelele," spuse. Am dat ordin să fie legate cele pe care tricole postase. Toate au mărturisit că, primise drept consemn, nu spuneți nimic și lăsați-i să treacă." Trico păli. dar nu-și pierdu cumpătul." Un murmur prelung de furie îi agită pe ceșetori. Ce ai de spus?" făcu unul dintre judecători. Că santinelele au fost plătite pentru a mă acuza sau că n-au înțeles ordinul pe care îl dădusem. Îl acuz pe de a fi avut convorbiri cu marele magistrat," spuse cu răceală Manfred. Răspunde," spuse un judecător. Răspund prin a spune că e fals. Dacă asta ar fi fost adevărat, m-ar fi văzut cineva. Cine este acela? Eu, Spuse era Gastans, care, în același timp, ieși din rândurile mulțimii. Tricot deveni livid. Un fior iute îi capul și până în picioare. A asupra cavalerului o privire năucită. Apoi, făcând un efort, murmură Nu vă cunosc." Cine este străinul acesta? Cum de se află printre noi?" întrebă judecătorul. Da, da," strigă Trico, reluându-și întregul său aplomb. Să spună cum a putut să pătrundă printre noi." E foarte simplu," răspunse liniștit cavalerul. Santinelele voastre m-au lăsat să trec pentru că ele primiseră ordinul să lase să treacă pe oricine ar veni de la curte. Am fost luat drept un senior de la curte. La aceste cuvinte, s-au auzit de nemulțumire, și trico-văzut, întinzându-se spre el, pumne în ai cercetătorilor. Dar era un atare instinct de disciplină la aceste naturi primitive, încât, Niciunul nu făcu un pas. Tribunalul nu se pronunțase încă. E un străin!" urlă Trico pentru a domina tumultul. Ați avea mai multă încredere în omul acesta, probabil un spion, decât în mine, care vă cunosc și vă iubesc de 20 de ani?" Ragastans făcu un pas și apucă încheietura mâinilui Trico. M-ai numit spion!" spuse el, pe tonul care însemna pentru el indiciul unei încrederi nelimitate în sine însuși. Ai să-ți ceri iertare! Trico scoase un strigă de durere și încercă să scape. Mulțimea cercetorilor mută, atentă, privea cu aviditate. Trico era rege, adică era socotit cel mai abil, dar și cel mai tare. Ragastans, Nemișcat, aproape surăzător, își destinse nervii cu un efort uimitor. Tâlharul se zbătu încă o dată, apoi, respirând cu greu, palid de turbare, căzu în genunchi și horcăi, iertare! Fură trepăiel de bucurie teribilă în această gloată care fremăta la spectacolul în înclăștării. Manfred făcu făcut un pas. Liniștea se restabili. Vorbi. Fraților, într-o zi am fost încolțit de către vulpile mare lui magistrat. Încolțit la spânzurătoarea din Montfacon. m-am refugiat în osoar. Știți ce a făcut domnul de Moncler? A închis ușa de fier și a postat douăsprezece gărzi în fața acestei uși, ordonând să mă lase să mor de foame. Ne-ar fi greu să oferim o idee despre furtuna pe care aceste cuvinte o stârniseră. Toate ocările ce se găseau în toate limbile Europei se încrucișară și se abătură asupra marelui magistrat. Asemenea exclamații se rostogoleau cu furie deasupra miilor de fețe crispate și crâncene. Ragastans reprezenta bărbăția personificată și spectacolul îi dădea fiori, în timp ce spada cap privea cu plăcere și simpatie. Întâmplarea de față îi amintea de altele, de odinioară, ce se petreceau cu mult timp în urmă în mahalalele Romei. Fraților, reluă Manfred, în vremea aceea a sosit un bărbat, l a pus pe fugă pe cele 12 gărze ale marelui magistrat, a spart ușa, apoi mi-a zis, Ești liber, omul acesta se află în fața voastră." Arătă spre Ragastans. Mii de priviri strălucitoare se ațintire asupra cavalerului. Și din nou, curtea miracolelor se umplu de strigăte puternice, Cel mai bătrân dintre judecători, își întinse brațele și liniștea de plină se restabili instantaneu. Cinstea acestui nobil străin!" strigă bătrânul, cu înfățișare sălbatică și curioasă, cu barbă mare și cenușie, cu părul răvășit. Slăvit fie! De noi, de copiii noștri, de copiii copiilor noștri, până în generațiile cele mai îndepărtate!" Amintirea vitejiei și a curajului său va dăinui ca pildă. Să vorbească! Prezența sa printre noi ne face cinste. Stânjenit, Ragastan se întoarse către Trico și îi spuse cu simplitate Mărturisește! pune Viclean. Să mărturisesc înseamnă să mor, spuse Trico cu glas căzut. Monseniore, Salvați-mă! În durare! Ragastans se îndreptă atunci către stranul tribunal și voi să ia cuvântul pentru a cere iertare regelui Argotului. Din nefericire pentru acesta, cuvintele sale fusese auzite de câțiva care se aflau mai aproape. A recunoscut! urla aceștia. La moarte! La moarte! Și într-o clipă, Trico fu și și așezat pe scaunul de sub spânzurătoare. Ragastan se să pregătise lapere pe nenorocit. Trico era un mizerabil, dar îi ceruse în durare și cavalerul se simțea obligat să-i salveze viața. Dar în clipa în care era să tragă spada, se simția apucat de braț. lăsați în pace, domnule!" spuse Manfred, e ca și cum v-ați împotrivi unui torent. Și apoi, individul nu merită o steneală. Ori, în timp ce Manfred vorbea astfel, începea să se desfășoare o întâmplare nemaipomenită, îngrozitoare. Vreo zece cerșetori, după cum am spus, îl își Petrico, seră îl tărâră spre spânzurătoare, îl suiseră pe scaun, trambulină sinistra morții, și se pregăteau să petreacă ștreangul pe după gât. Iertare! Nu mă ucideți! spieră nenorocitul. În acest moment, vrosută de mahală joice, se îndreptară cu repeziciune către spânzurătoare, urlând, Nu trebuie să moară ca un viteaz! Furioase, cu sânii dezgoleți cu figuri înspăimântătoare, îmbrânciră grupul care îl înconjurară pe tricot, îl înșfăcară pe fostul rege al argotului și îl târâră către unul dintre cele mai întunecoase unghiere ale curții miracolelor. Ce se petrecea? Ce act sumar de justiție, grosolan și primitiv, îndeplineau aceste eumenide cu părul în vânt, impudice cu sânilor goi, hidoase și arogante. Se auzi strigătele de groază ale lui Trico și cele de înverșunare ale mahala Gioaicelor. Apoi, vocea regelui Argotului se stinse. Se curmă, am putea spune. Câteva clipe mai târziu, cinci sau șase femei, pline de sânge, aruncau departe membrele unui cadavru. Așadar, îl sfârtecaseră? Se înhămaseră ele să tragă de mâinile și picioarele lui, așa cum se înhamă iepele ce se cabrează sub loviturile de bici ale călăului? Îl ceopârțiseră în bucăți? Nu se știe cu precizie niciodată. Un cerșetor, un fel de brută monstruoasă, peste măsură de înalt, ce semăna cu atât mai mult cu un ciclop că cera Chior, reveni calm lângă spânzurătoare. Se numea Noel cel Chior. La doi pași de spânzurătoare se afla stindardul cerșetorilor. El se compunea dintr-o lance de fier în care era înfiptă ociozvârtă de hoit. Ori Noel cel Chior apucă lancea Dădu la o parte ceea ce era în ea și înfipse în ea ceea ce ascundea sub mantie. Apoi puse stindardul la loc. Un urlet imens și îndrăgit întâmpină noul stindard. Acel ceva pe care Noel cel Chior îl fixase în fierul lancei era capul lui Trico, rege al argotului. Ragastan spăli. Asemenea orori îi produceau greață. Asistase totuși în câteva rânduri la bătăliile în care se produseseră masacrări. Apucă mâna lui Manfred, ce rămăsese aproape de el. Este ora 11 și jumătate," spuse. Veniți, e timpul." Manfred clătină din cap. Rămân aici." Dar toate efectivele mare lui magistrat să vă atace." Din cauza asta nu vreau să plec. Sunteți cu adevăradei lor? Sunteți chiar un cerșetor? Aștepta răspunsul cu înfrigurare. Nu sunt cerșetor, răspunse Manfred cu calm, dar am crescut printre ei. Întotdeauna au fost binevoitori cu mine și mâinile lor aspre au învățat datorită mie să mângâie pe când eram copil. Vorbiți! Mai spuneți-mi câte ceva," făcuragastans. Era cât pe ce să spună, Vorbește." Sunt niște nefericiți," continuă tânărul, și țin la ei, așa cum au ținut și ei la mine. În seara asta au nevoie de mine. Voi muri odată cu ei dacă trebuie. Mulțumesc, domnule, de bunele dumneavoastră intenții. Vă sunt cumul recunoscător, dar nu pot pleca." Dacă e așa, rămân și eu, spuse Ragastans, Mă M-am frescoase un strigă de bucurie. Cu o sabie cum ea dumneavoastră, suntem salvați, spuse el. Îl chemă pe Lantene. Frate, iată-l pe bărbatul generos despre care ți-am vorbit deseori. Lantene privi cu admirație și recunoștință spre cavalerul căruia îi întinse mâna. Domnule, sunteți un erou?" Mulțumită dumneavoastră, se mai află în viață fratele meu." Fratele dumneavoastră?" întrebă Raga Stanț cu vioiciune. Da, noi așa ne spune. M-am frezit și cu mine, cu toate că nu suntem de același sânge, cel puțin după toate probabilitățile." Ragă îl studiase și îl cântări pe lantune dintr-o privire. Cu alte cuvinte, își făcut o părere despre omul pe care trico îl descrisese capabil de orice crimă. Și impresia acestei cercetări amănunțite era că trico mințise cu nerușinare. În ce scop? Ultimele cuvinte a lui Lantene îl făcură stresară. Ați spus, după toate probabilitățile... Scuzați-mi curiozitatea și nu o puneți decât pe seama simpatiei pe care mi-o inspirați amândoi. – Vorbesc astfel, răspunse Lantune, pentru că nici Manfred, nici eu, nu ne cunoaștem părinții. Am fost crescuți împreună de către o țigancă de la Curtea Miracolelor. asta e tot ceea ce știm. Ragastans deveni foarte palid. Și privirea sa arzătoare se asupra lui Manfred cu o curiozitate entuziastă. Dar țiganca, întrebă el mai degrabă pentru a-și ascunde tulburarea, se află printre noi. Aș putea să o întâlnesc, să-i vorbesc. fără îndoială, răspunse Manfred uimit. Dar, domnule, parcă îmi spuneați că vom fi atacați la mizul nopții. Da, da," spuse Raga Stans. Își terse sudoarea ce inunda fruntea și se căzni să se abată de la gândurile sale. Aveți dreptate," reluă pe un ton hotărât, să ne ocupăm de apărare." Manfred chemă printr-un semn pe câțiva din capii cei mai stimați pentru curajul și cumpătarea lor. Se țin Ragastan se vedea într-o situație stranie. Înconjurat de cercetători, de indivizi fără scrupule, încerca o genă inexplicabilă la gândul că va trage sabia în sprijinul acestora. Dar jenă dispărea de îndată ce privirea ei se oprea asupra lui Manfred. Dacă tânărul acesta ar fi fiul său, și-a cu groază cuvintele lui François I. Expediția... Avea mai ales scopul de a-l prinde pe Lantene și pe Manfred. În zorii zilei urma să fie spânzurat pe strada Croadiu-Traioar. Și dacă Manfred era chiar fiul său. Un val de sânge îi lovi tâmplele lui Ragastans. În acea clipă s-ar fi lupta singur cu o armată pentru a-l salva și nu mai conta nimeni din jurul lui. Nu era decât fiul său. Poate. Și hotărât să treacă Parisul prin foc mai degrabă decât să-l lasă pe Manfred în seama regelui și a marelui magistrat. Atunci își impuse să fie calm, să uite de toate ca să nu se mai gândească decât la o posibilă apărare. Privirea sa pătrunzătoare cuprinse dintr-o dată curtea miracolelor, erau trei stradele ce se uneau aici. Toate trei erau baricadate. Aveți arme? întrebă el. Aproape 300 de archebuze și tot atâtea pistolete. Muniții? Unde a ajuns? Trăgători? Toți cei de față știu să folosească archebuzele. Ce pot face femeile? Tot ceea ce este nevoie. Bine, spuse atunci, dragă o sută de oameni pe strada aceasta arătă spre stradela San sueveur O sută de oameni în dreptul acesta arătă spre strada Monguel. O sută de oameni în fața acestei străzi, strada O Pietră și în urma fiecărui grup de trăgători postați în așa fel încât să fie la adăpost vreo 20 de femei comuniții. Ele vor reîncărca archebuzele. Pe măsură ce Ragastans dădea aceste indicații, ele erau pe dată executate. Chiar în clipa aceea, se auzi bătând de miezul nopții, la Saint-Eustac. Acum, continuă Ragastans, în spatele fiecărui grup de archebuzieri, plasați o sută de oameni înarmați cu pistolete, Dacă archebuzierii sunt obligați să cedeze, pistoletele vor intra în luptă. Noile dispoziții fură luate în două minute. În sfârșit, isprăvira Gastans, aici, în centrul pieței, se vor afla restul de oameni disponibili. Aceasta va fi o rezervă de forțe care va putea să intervină în locul cel mai amenințat. Cavalerul alesese singura soluție ce prezenta oarecare șansă de succes. Capii adunați în jurul său îi împrăștiară decizia și adoptară fără împotrivire planul străinului. Dar minteri, vorbea cu o hotărâre ce a avut darul să ridice moralul acestor oameni înspăimântați care urma să lupte împotriva unor trupe regulate. Acum, spuse în sfârșit Agastanz. Ascultați-mă bine! Nenorocitul, care a fost maltratat adinea ori atât de îngrozitor, trebuia să tragă trei focuri de archebuză pentru a da de veste mare lui magistrat că la curtea miracolelor e liniște. Dacă cele trei focuri nu sunt trase, e posibil ca atacul să se amâne. Hotărâți ce aveți de făcut! Domnule, Înțeleg legitima dumneavoastră îndoială, spuse Manfred. Voi lua cuvântul așadar în locul dumneavoastră. Fraților, dacă nu vom da semnalul, vom fi surprinși într-o altă noapte. Dacă îl vom da, oamenii regelui nu se vor aștepta să opună rezistență. Este și părerea dumneavoastră? Capii fură de acord. Părerea dumneavoastră, domnule? Întrebăm Manfred pe Copilul meu, spuse acesta puternic emoționat. Dacă aș fi fost în locul dumneavoastră, aș fi vorbit la fel. La acest cuvânt, copilul meu, Manfred îl privi pe cu uimire, dar îl puse pe seama unui exces de politețe. Așa a hotărât soarta spuse cu o voce fermă la a Postează-te pe stradela Montorguel, eu pe stradela saint Suver. Tu, Cocardel, pe stradela O Pietră. Domnule Cavaler, vreți să ne faceți onoarea conducând operațiunile din locul acesta? Prefer să vă urmez, răspunse Raga ce se căznea să-și domine emoția. Veniți așadar! Am să dau semnalul. Un minut mai târziu, la curtea miracolelor, Cufundată în liniște și întuneric, cu focurile stinse, Răsunară trei focuri de archebuză. Ce provocare e cu de peste orașul adormit. Sfârșitul capitolului întâi Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul ww.cărciaudio.u și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare.